0: 皆さん、おはようございます。今日は2022年4月27日水曜日、本日もフュードラジオを始めてまいります。配信者は株式会社企画代表取締役会長、吉崎です。本日もどうぞよろしくお願いします。今日は東京から配信になります。昨日一日かけて車で淡路島から東京へ帰ってきました。あのゴーールデンウィークいつもだと新幹線で帰ってくるんですけれども、えー、今日はですねあのゴールデンウィーク、まあ昨日はゴールデンウィークに車を使う予定も多くあるということでちょっと張り切って朝から出てですね、えー、車で帰ってきましたで、まあ、ちょっと楽しみにしていた、えー、サウナ敷地ですねちょうど淡路島から東京に帰る間にあるので、えー、高速で降りて、えー、行ってきましたやっぱりいろいろ巡ったんですけどたくさん見てきたからこそ、あのーまあ、サウナの良し悪しが分かってきて改めてサウナ敷地いいなって今回思いました2回目だったんですけどもしよかったら皆さんサウナ敷地って調べてみてください東京からだと車で2時間ぐらい静岡にありますこれがサウナの聖地と呼ばれるところですね、はいでそれからあと7時間運転しているので、まあ、休憩、サウナ1時間と、あ途中で仮眠30分撮ったりしたり、いろいろ休憩しているので、まあ、大体9時間ぐらいなんですけれどもあの、そんなに運転してしんどくないんですかって言われて、まあ、特に一人で話し合手てもいないので、でえっとまあ、その間結構な時間、このフュールドラジオを自分で聞いたりしてます。私もこれが好きであの聞いてるって話をしたことがあると思うんですけれども、九、えっと、時間、まあ、7時間運転するうちの4時間ぐらいは自分のラジオ聞いてましたでうんでえっとまああとはちょっと眠くなったら音楽聴いたりとかいう感じだったんですけれどもあのー私が最近乗ってる車が自動運転が搭載されていてレベル2なんですけれどもなんであのハンドルは軽く握ってないといけないんですけどアクセル全て自動のハンドルも基本自動でまあ何かいざという時のために人間が待機しているっていう状態ですね一応その人間が主体にはなってるんですけれどもでそのレベル2ですので高速道路はもうほぼあのちゃんと前は見ていたりするんですけれどもまあかなりこう注意力は浅くても。大丈夫な感じがしますねちょっとたまにね横から割り込みの車が来たりする時だけおっとと思ってあのブレーキをかけたりするんですけれどもそのぐらいですね昨日もそういうのがまあちょっと無茶な運転してくる人が周りにどれだけいるか次第なんですけど、まあ、7時間走って1回あっただけでしたね。なんであのでもうほぼそんなになんか皆さんが思っているほど7時間運転するってめちゃくちゃ大変でしょうと思ってるんですけど9割ぐらいは車がそれを負担してくれて1割ぐらいの負担で。えー、いける印象ですなんか自動運転があったらいいねって皆さん言っている方多いんですけど周りで意外ともうその、まあ、完璧な自動運転はまだまだ先かもしれないんですけれどももうほぼ人側に高速道路とかそういうシチュエーションの前提であれば、えー、と楽に運転できるっていうのはかなり出来上がってきている印象です。はいそれを使って7時間帰ってきましたもう全然なんかこのこれまでだったら7時間運転するの危ないねとか言われたんですけど私の印象としてはそのこれまで1時間自力で運転するのと7時間自動運転使って運転する疲れが同じぐらいですねまあ時間は長いっていうのはあるんですけれども車の運転の負担という意味で言うとそれと同じぐらいな印象ですはい。そんなところでもしよければ皆さん自動運転で結構ねあの進んでたりするのであの見てみてください。じゃあ、えー、と今日は今日のテーマはリーダーシップとマネージメントということで、えー、フィールドのメンバーにですね、えー、と伝えておきたいことの一つであり起業家としては必要になってくるスキルだと思いますリーダーシップとマネージメントでリーダーシップとマネージメントっていうのはそもそもえーまあ、チームメンバーを持てばっていう話があるのでまずフュードの皆さんはビジネスがこれから固まりそうな中でという前提で言うと少し早いんですけれどもとはいええー、とリーダーシップとか、えー、マネジメント能力ってそのリーダーになったからすぐつくかっていうとそういうわけではないんですねむしろこれも役割として経験しておいてそして練習しておいてそしてチームを持って初めて、あのー、リーダーシップというものがうまく発揮されるわけなんですね逆に、えー、チームを持ったことない人がですねいきなりあのまあ、立場上リーダーになったりするとこうゴムゴムしてしまってでよく言うんですけどそのリーダーがやっぱり明確に意思決定をしてくれないとそれに従う人を、まあ、やっぱり役割上従ううこととになると思うんですねでその従う人があの一番こう被害者になってしまうので。あの私もリーダーとして心がけていることはやっぱり多少自信がなくても自信があるようにちゃんと振る舞ってその人たちがあの納得するまで付き合いますし納得するためにはやっぱり自信があるように話しますし実際に自信があるかないかはその、まあ、もちろん自信があれば最高ではあるんですけれども、まあ、これはどっちかというとそのあの説得するためのファクターの一つであってやっぱり。あのもし部下としては部下の目線にも立ってほしいんですけれどもそのリーダーに従う目線に立つとリーダーはですね自信を持って意思決定しているそしてその意思決定をした者がもし失敗した時には自分の責任であるっていう風にあの責任を取ってくれればもうそれでなんかこうそこに対して成功であろうが失敗であろうが。やっっぱりついていててきたいなな思うわけなんですねでそんなついていきたいなって思わせることができればやっぱり多くの人を動かすことができて多くの大きなことを成し遂げることができるやっぱり、あのー、周りにも優秀な人は私もたくさんいるんですけれどもチームを持てない優秀な人とチームを持てる優秀な人と2通り分かれてくる印象ですでやっぱりチームを持てる優秀な人は大きくあの物を動かすことができるんですけどチームを持てないあの人っていうのはやっぱり動くあの量が小さい早いいけれども小さい、えー、あの早く行くなら1人で行きなさい遠くへ行くならみんなで行きなさいっていう言葉があるんですけれどもまさにそんな感じですね。でやっぱりこう起業家として、まあ、私がフィードの中の,その皆さんの起業家に期待していることっていうのはもう十時をお伝えしている通り何かフリーランスの延長線上としてちょっとこううまく稼げるっていうものを見つけてほしいというわけではなくて社会課題社会に対する課題があってそれを解決していってほしいとそんな志の高い人になってほしいと思ってるわけなんですねでそういう場合はやっぱり独りよがりではなくてそれはやっぱり他の人と、あのー、コミュニケーションを取っていってそして他の人を動かして大きな志を成し遂げていく必要があるわけですよねそう考えるとやっぱりこのリーダーシップっていうのがすごく重要になってくるわけですねで逆にこのリーダーシップがないとそこをつなぎ止めることができないはいじゃあ今日はですね、そんなリーダーシップとマネジメント、皆さんどうでしょうこれをつけなきゃとか、これをつけたいなっていう気持ちになっていただけたら嬉しいんですけれども。まず、えっと、もう教科書的に言っちゃうと、リーダーシップとマネジメントっていうのは、それぞれ相互補完するものです。えっと、なんでリーダーシップが、えっと、リーダーシップによって影響できる領域と、それを、そこの領域で取りきれないチームメンバーの状態に取りきれないものをマネージメントによって保管するという感じですね。で、えっと、リーダーシップ。まず簡単に言うと、リーダーシップは目標を達成するためのビジョンを示すっていうのがリーダーシップです。えー、こういう目標を成し遂げていこう。前、まあ、えばミッションビジョンバリューを提示するようなものですね。やっぱりやれてリーダーが提示するものだと思いますので、えー、こういう目標でいきましょうっていうことですね。まあ、小さな3人から5人とかの、例えばこうフィールドだと1ヶ月に1回チームが変わるんですけれども、まあ、そういうリーダーの場合だと、えー、この1ヶ月、こういう目標、このチームではこの目標を成し遂げましょう。その理由はこうで、で、これができた暁には、あなた,たちそして私たちはみんなこんな風になることができるんですっていうようなビジョンを示すことができる人がリーダーというわけですねリーダーシップそれがリーダーシップを発揮するっていう言葉ですはいで逆に、えっと、マネージメントっていうのはそのリーダーシップを補完するものであって、えー、成果を出させるために管理をするじゃあそのビジョンを達成するためには、えー、これとこれとこれをしないといけなくてこれをいつまでにしましょうどういう風にしましょうみたいな風にえーまあ、そういうところをちょっとこう、えー、と少しざっくりしたところをもう少し目を細かくしていくような印象ですね、まあ、管理するための、えー、ものということですでも,もっと簡単に言うとリーダーシップが Y と W なぜやるのか何をするのかっていうのを決めることがリーダーシップを発揮するそして逆にマネージメントっていうのは、そこに対する、じゃあこれをやっていきましょうって決まったら、そこに対する、ハウとかベン e どうやってやりましょうとか、いつまでにやりましょうみたいな、ハウとベンを提示するのがマネージメントだというふうに考えるとわかりやすいと思います。リーダーシップとマネージメント。で、この中で、一応その、リーダーって言われる人とか、マネージャーって言われる人は、えっ、ー、と、まあ、ま、あそのリーダーとマネージャーが明確に区別されているケースはあも,もちろんそのリーダーは「えー、とワイとワット決めてとか、まあ、これは多分社長とか分かれているケースは多分あの社長が「ワイとワット決めてくれてとかはあるとは思うんですけれどもなんかあの多くのケースは多分その事業部のマネージャーとかそういうふうになると思うので、えー、とそのマネージャーって言われる人がリーダーシップとマネジメントとおそらく両方、あのー、担当しないといけないんですね。で、その、そんな場合は、えっ、ー、と、基本的にはそのマネージャーと言われる人、もしくはリーダーと言われる人は、そのマネジメントとリーダーシップと両方とも必要になります。で、この中で、え、目標達成能力って言われるパフォーマンスに寄与する P っていう能力と、え、集団維持能力って言われる M、メンテナンスの M っていう領域ですね。この二つが、まあ、えっ、ー、と、これがリーダーシップとマネジメントにおそらく、あの、該当するとは思うんですけれども、あの、この二つの能力が必要だ。ただし、その、パフォーマンスですね。ビジョンが強い人は大文字の P で、ビジョンが少し弱めの人は小文字の P で、みたいな PM 理論っていうのがあって、その中で4段階ですね。えっと、ビジョンとメンテナンス、両方強めの P と M、大文字タイプとか。で、そういう人によって、どういうふうに、あなたは、えっと、リーダーシップを発揮していくといいよとか、どういうふうにマネジメントしていくといいよっていうような、あの方法がありますので皆さんもちょっと PM 理論っていうのを見ていただくとそのまあリーダーシップっていう言い方は一つ簡単なんですけどビジョンを示すって言い方は簡単なんですけどとはいえやっぱりそ,のそれぞれのキャラクターとか個性に合わせてマネジメントの方法リーダーシップの発揮の仕方っていうのが変わってくるのであのそこはですね、まあ、4まずは4段階の構造に分けて自分の適切に適正に合った PM 理論の中の、えー、自分自身の方法を見つけていってほしいなと思います。あの無理にキャラを作る必要はないんですねなんですが、まあ、やっぱりリーダーシップっていうのは一つだけ言えるのは役割であるっていうところでその役割を全うするその偉いとかそういう話とかではなくて役割である役割である以上その役目を果たすために何をすべきかっていうのを考えるわけなんですね。だからこそさっき最初にお伝えしたリーダーである以上多少自信がなくても、えー、みんなが納得して楽しんでもらえるように、えー、説得力があるように、こう自信を持って話すとか、そういうことが必要。これはなぜなら役割であるから。役割っていうのは、あの、それこそ演劇と一緒で演じるってことですね。時には演じる必要もあるというわけです。ね、皆さんドラマとか見てもらって俳優の人がそれぞれの役に合わせて演じていてだからこそドラマに没頭できるじゃないですかこれってチームでも全く一緒なんですよねそのチームのリーダーがちゃんとチームのリーダーとして役割を演じてくれるからこそ仕事に没頭できるんですよ、ね、なんでなんかその自分の感情と役割を紐付づけちゃう人って多いんですけれどもやっぱりそうじゃなくてあの自分の役割は自分の役割だと認識して、多少不安でもそれを押し殺して演じる。そして、えー、それが、えー、そのチームメンバーの目標ビジョンの達成に寄与するというわけですね。なんで必要に応じてあの個性に合わせてその変に演じる必要はないんですけれども、あのやっぱりチームリーダーとしてチームメンバーのことを考えて時には演じる必要もあるということを覚えておいてください。特に私は社長をしていた時はやっぱりあの不安なことを顔に出さないとかはめちゃくちゃ気を使ってました結構いっぱいあるんですよ後ろ側でゴタゴタしてることがあるんですけれどもその社長が不安な顔をしてしまうととか飲み会でちょっとや社長がいつもは元気なのにこうシュンとしてるとやっぱり周りは気づくんですよねで気づくと周りもちょっとその日楽しくなくなっちゃうんですよねでやっぱり影響力の大きい人ほどあの、周りにもそういう良い,い影響も悪い影響も両方とも与えちゃうんですよ。だからこそ、でもそれって、その社長がシュンと落ち込んでいても、その、例えばこう、チームで決起会とかしていて、そのみんながシュンってしちゃったら決起会の意味がなくなっちゃうじゃないですか。とか、みんなでご飯を行って、ご飯に行って楽しんでワイワイしてるのが、そのワイワイが減ってしまうのが一番もったいないじゃないですか。だったら、やっぱりその場は多少、あの本当は怖いなと思っても、えー、押し殺してその場をみんなが楽しめるように、えー、演じるわけですよね。はい、でまあやっぱり弱音っていうのはその今度はそのメンバーに、えー、部下に入ってもあまり意味がないのでっていうことで弱音を吐かないっていうのも気をつけてましたあの仲間同期とかですね、えー、とその起業家としての同期であったりとか起業家の先輩に結構弱音を吐いてあのそこはちょっと面倒見てもらっていました。なんで、あので、ーうん、やっぱりこう部下としてもその弱音を吐かれても、まあ、確かに頼ってもらえるっていう嬉しさはあるとは思うので頼る必要性はあるとは思うんですけど弱音っていうのはなんかこう上司から言われてもあなんかあそ,そうなんですねみたいな大変ですねぐらいしか言えなくてなんかその説得力を失う,失う理由の一つになったりするのでそういった意味ではあまりおすすめではないですね。はい。そういったところで、えっと、なるべく信頼してもらえる。まあ、その真実をベースにですね、もちろんそのパフォーマンス、真実をベースに自分のことを信頼してもらう。で、その信頼をしてもらうと、やっぱり影響力が出てくる。で、影響力が出てくると、いろんな人を動かすことができる。で、いろんな人を、えっと、リーダーとして、えー、役割を全うするときには、やっぱり時には自分の感情を押し殺してでも、役割を全うする、役割を演じるっていうことが必要なんですね。と、はいうことで是非、えー、ですねリーダーになった方はですねあの役目ですね役割ですのであのこの辺り、えーまあ、自分も大切にしながら、えー、チームのメンバーに合わせて、えー、必要な役割を演じてみてくださいじゃあ、えっと、そのリーダーですねあのリーダーに必要な、えー、行動なんですけれどもどういうことがリーダーに必要かっていうのをちょっと紹介していきたいと思いますというのも、えっと、今日リーダーシップとマネジメントを紹介したのは、もう4月終わるんですけれども、そのフィールドのメンバーでですね、えっと、あの、現在、こう、チーム分けをして、3から4人1チームで皆さん取り組んでいただいてるんですね。で、あの、一番最初の1ヶ月、月に1回チーム変えましょうって話をしていて、最初の1ヶ月っていうのは、あの、事前予習の結果で、えっと、事前予習をちゃんとやってきてる人と、えっと、そうでない人とで、えっと、分けました。でこれはやっぱり3ヶ月間、えー、みんな時間としては平等にあった中でやっぱりやってくる人とやってこない人がいたのでこれはあのちゃんとやってくる人同士で最初1ヶ月あの過ごしてもらわないと、えー、こっちもモチベーション下がっちゃうよねって話があったので、えー、そういった意味で、えー、と最初はですねチームの構成はあの単純にその事前予習をやってきている人同士で固めるっていうふうにしてましたでまあそれをベースにですねただ、えー、とこれから1ヶ月あの、まあ、その事前予習をちゃんとやってきてる人にこうメンンタリングをしてもらったりとかでそれをメンターとして私が今度メンタリングしてご飯連れてっていろんな話をしたりとかして楽しいかヶ月を過ごしたんですけれども今度はですねやっぱり一緒に過ごしていく中であのー、やっぱりこの人の周りに人って集まってくるなっていう人が多少見えてきました。でそれはやっぱり進捗がいいから集まってきてるわけじゃなくてその人が醸し出す雰囲気とかその人があのー、こんなことやったら面白いよって言ってる求心力とかやっぱりそういうものが出てきているもちろんそれは真実としての貢献度をベースにかなり説得力を持たせてるんですけれどもとはいえやっぱりそこから出てくるその人の雰囲気とかリーダーシップであったりとかそういうのが出てきてある一部の人間にやっぱり人は集まりがちだなっていうのを生活していて思いました。はい。で、えっと、こういう人と一緒にチーム組みたい。この人のもとでチーム、この人がチームリーダーのもとで、あの、やりたいっていう人が多分出てくると思うので、あの、そういった意味で5月からはですね、この起業家としてすごく大切なリーダーシップとマネジメント、この練習をしていただくために、えー、とリーダーダ制度ってていいうのを導入していきますこれからおそらく C56、まあ、ちょっとこれもあの新しい試みですので、えっと、もしちょっと悪そうであれば軌道修正入れるんですけど一応1年間毎月それを入れていこうと思っていますリーダー制度ですねでこのリーダー制度っていうのはあのえっと月の終わりにですね、えー、リーダーに立候補したい人っていう人で、えっと、リーダーをやりたい人まあこの意思決定なので単純にその次戦打線問わないんですけれどもまあ基本次戦なんですけれども、えっと、やっぱりやりたい人がリーダーやらないといけなくてその貢献度がすごい高いけれども私はちょっと今ビジネス個人で作っていきたくて忙しいからリーダーなんてやってられないというシチュエーションもあるじゃないですかまあそんなこと言ってたら多分あのまあそんなこと言ってる人はなんかこう。一人のビジネスも大変だって言ってる人はその後結局企業家としてどうしていくんだって話になるので私はあんまりそういう意見好きではないんですけれどもまあそういう場合もあるじゃないですかでもそれってやっぱり意思決定っていうのは自分自身でできるっていうのがやっぱり大切なのでえそういうリーダーをしたいと思うのを意思決定でしないっていうのも意思決定だと思うのでこれはもう自由ですでそのリーダーをですね、月の終わりに、次の月のリーダーになりたい人っていうことで立候補してもらいます。で、その立候補してもらった人の中から、とまあ、同じく投票して,票して、えー、選挙ですね、えー、リーダーを、まあ、今回で言うと4人選抜する選出するというわけですねでその時の、えー、投票の仕組みがまさに、えー、とウェイティット・ボーティングですねあの貢献度に応じて、えー、投票権の量が変わってきてなんであので貢献度が多い人が投票した人がリーダーとしては、えー、当選しやすいし当然その自分にも投票することができるので、えー、リーダーに立候補しししてて自自分分にに貢献度の高い人が自分に投票すするととリーダーダは当選しやすくなるわので貢献度が高い人がリーダーにはなってほしいなとは思ってるんですけれどもその時に自分がリーダーをしないっていう選択もあるのでそういう意味では自分がリーダーになるっていう選択をした上で、えー、リーダーをリーダーの座を勝ち取っていただければ嬉しいなと思いますでそのリーダーがそれぞれどうもその後にリーダーが4人決まってそのチームでですねえー、どのリーダーのもとで、えー、1ヶ月過ごしたいですかっていうのをアンケートを取ってそして、えー、と貢献度のの高い順番から希望のチームに入ることとがでできるというわけですね、まあ、この辺りはあの受験の時の研究室選ぶみたいな大学院ってそんな感じで、あのー、テストの点数で第1期志望の研究室とか入っていけるんですけれども。まあ、そんな感じで研究ステーラーみたいな感じですね。なので月に1回まずはリーダーを立候補してもらってリーダーになりたい人を立候補してそしてリーダーの選挙を行う。そしてその後ですね、どのリーダーの元に入りたいかというそのリーダー以外の人でチームを決定してそしてまた1ヶ月過ごしていくというわけですね。なので、まず、そのリーダーになりたい人は、その1ヶ月私のもとで過ごすとどうなれますよとか、1ヶ月私のチームはこういうビジョンを追っていきますよとか、そういうことを強いメッセージを出すことが重要なわけですね。だからこそ、あそこ,の人のこの人がリーダーだったら私あの投票したい。それからこの人がリーダーだったらその人のもとで1ヶ月過ごしたい。っていうふうに思わせることができるというかまあそれを達成するあのちゃんとそういうふうに思ってもらえてかつそれを達成するところまでリーダーシップを発揮してそしてマネジメントをすることができるでこれはですねあの,、まあ、あの単純にこうチームメンバーとしてもまあそういうえっ、ー、といいと思うリーダーとも一緒に過ごせるっていうもちろんメリットがあるんですけどやっぱり一番メリットが大きいのはリーダーになれる人ですねあのこういういえっと、私,企業私が企業界育成を模試する中で、まあ、その時間をしっかりとるっていうのを絶対やりたいと思ったんですけどその中でもう一つ思ったのはそのより企業に近い話を入れたいでその中の一つは意思決定ですね。あの 100% 意思決定権をちゃんと受講生に持たせるっていうのを思ってましたでないとやっぱり私が全て決めてしまうとそれは、えー、起業家としての本当の学びではなくてどっちかというと起業風の学びなのでやっぱりそれが違うわけなんですよね起業家として学ぶならば意思決定は全て起業家がしないといけないでそれからもう一つ起業家になりたいならば多くの人を動かすことができる経験をしないといけないでそんな中で、でも個々で起業家として活動していると、やっぱりまあ一人一人が動いていくので、やっぱりそれはあんまりこう体験することができない。で、その後、チームを持って、全然そのリーダーシップとかマネジメントを練習してないので、あのー、もうチームを崩壊させちゃうんですよね。特に起業家なんて一匹狼なので、あのー、その後入ってくる人の,そのパフォーマンスの悪さとか耐えられないと思います。で私もそれでチームを結構、あのー、ぐちゃぐちゃにしてしまったので、そういう後悔もあってこの1年間があるのでまあ合計今からだと11回チームリーダーがこう変わるタイミングがあるのでぜひチームリーダーになってそのリーダーになるっていう経験をしてみてください勝ち取ってみてくださいで本当にこれが恐らく起業家としての能力の可否を分けると思いますあのやっぱり一人でできることなんてたかが一人なんですね企業家になってチームうちだと今ちょうど50人弱ぐらいなんですけどやっぱり1人でできることと50人でできることはもう全く違っていてもうむしろ私1人の能力なんてもう本当にこれっぽっちになってきたのでだからこそ、えー、みんなにどう動いてもらえるかとかみんながどうしたら気持ちよく働いてもらえるかとかそういうことを考えるようになってそうなるとやっぱりワイトワットビジョンを研ぎ澄ましていくということがすごく重要なんですね、えー、今のフィールドのメンバーもそうだと思いますフィールドのメンバーも今30人弱ぐらいいる,いるんですけれどもフィールドのメンバーも私がてててているワ,イとワットッに皆さん集まっっ今切磋琢磨して頑張っていただいていてるわけですねだからこそこのリーダーっていうもののその器の大きさであったりとかどうすれば人に動いてもらえるのかっていうのを知った上でビジネスを作っていってチームを作っていくこの重要性を是非してほしいですやっぱりそのこれは常に前にもお伝えしてるんですけれどもその一匹オオカミがゆえに自分だけができれば成立するビジネスとみんなで作っていかないといけないビジネスの違いが分からなかったりすることもあるんですけれども。起、えー、業っていうのはやっぱりチーム戦ですので他の人がどう動くのかっていうことを知っておけば知っておくほどそしてそれをうまく自分の思った方向に動いていただけるようにコントロールしていければいけるほど、えー、大きなことを成し遂げることができるわけなんですね。はい、そういった意味で5月からこのリーダーシップ制度っていうのをリー,ダーリーダー制度っていうのを導入して皆さんにはこのリーダーシップとマネジメントっていうものを実際にそれぞれのチームでリーダーにですね動いてもらいますこれは起業家にとって非常に重要な素質であるっていうのも皆さんお分かりいただけたと思うので是非立候補してみてくださいで立候補していただいてそこから投票選挙というわけですねはい、その時には貢献度っていうものが有利になってきますので、だからこそフィールドの中で貢献しておけばおほどいいサービスが受けられる。ま、いえば、今回はリーダーになれれば最高なんですね。だってリーダーになるっていう経験ってなかなかできないので、そんな貴重な経験をできる、もういいことも悪いこともたくさんあるんですよ。でも、いいことも悪いこともやっぱ経験しておかないと、やっぱりこれまで話してきたように経験してないと分かんないんですよね。ど,どれだけ。言われてもなんでそういう経験ができる機会を勝ち取るっていうのはめちゃくちゃ重要なことなのでそういった意味であのフィールドのメンバー限られた人たちあの人数なんですけれどもそのいいサービスを質のいいサービスを受けられるっていうの,の中の一つにリーダーということを経験できるっていう権利をですね入れていきたいと思ってますじゃあそのリーダーになった人はどんなことを行動する必要があるのかっていうのをまあこれはちょっと教科書的なんですけれどもえっとリーダーに必要な行動ってどんなことがあるのかなっていうのをちょっと調べて私の中でも思ってたこともありますし調べてこういうここととととををリーダーダするいいいよっっっててう話があったのでちょっとこれを整理ししお伝えしますまず1つ目は、えー、簡単なんですけど明確なビジョンを持ちグループに提示する、えー、この1ヶ月はこれをやっていきますっていうのを熱量高くこれをこれをなぜならあなたたちがこうなれるからそしたらその,しゃその結果こういう風になれるからっていうのをちゃんと明確なビジョンを持って1ヶ月こう過ごすなぜならこうっていうので、えー、それを示してそしてみんなに納得してもらって全員これでいこうっていう風に。合意形成をしてまととめることがだか、はい、で、その中にはもちろんその多少やっぱり個人としてのビジョンの違いというか方向性の違いも多少の揺らぎがあるんですけどそれをその解釈の余地の大きさで、えー、ある程度同じ方向ある程度同じ方向であればそれが全部同じみんな同じ方向向いているんだっていうことをその中の折衷案であったりとか一番いい方向性を見つけてえー合意形成をしていくくこれがすすごく重要で企画の,のミッションでも「あるべき教育の」っていう話でから始まるんですけど「あるべき教育」っていう言葉ってあのなんとなく分かるようでこれって大崎くんに社長の大崎くんと一緒に決めたんですけれどもあのあのミッションが変わる前からこの「あるべき教育」っていう言葉を使っていたんですがあるべき教育っていうのって分かるようで実はよく分からなかったりとか企画のメンバーにも「あるべき教育って何?」って聞くと結構バラバラなんですよみんな。で、それってバラバラでいいのって話があるんですが逆にその解釈の余地を持たせていることがすごく重要でじゃないともうなんかガチって固めてしまうとそんな組織で働くことができる人って本当に10人いるかいないかとかになっちゃうんですよ。でもこれから 1,000 人を狙っていきたいのでやっぱり多くの人にとって共感してもらえるような。ものでないといけないいいとけそしてそれが方向性を指し示している必要があるただしそれが、あのー、範囲が狭すぎてしまうと人が少なくなりすぎてしまうっていうのでその絶妙なバランスを取らないといけないですねでそういう意味ではあるべき教育とは企画のメンバーにとって何ですかっていうとみんな言葉は違うんですけどでもやっぱり教育を変えていきたい教育をより良くしていきたい教育を再定義していきたいこういう思いが一緒なのでそこで結局同じ方向を向くんですね。なので、そういう意味ではビジョン、まあ、ミッションの話にも、あのー、ミッション、ビジョンなので、あれなんですけど、まあ、あの時間が短いので、えっと、1ヶ月のチームはビジョンだけでいいと思いますが、そういった意味ではビジョンもやっぱり、個人のビジョンとチームのビジョンっていうのを、やっぱりこう,うまく方向性を擦り合わせるために、えー、解釈の余地を持たせる、そしてそれが狭ければ狭いほど、より強い、えー、パフォーマンスを発揮すると思います。たかがか3人から4人だったらもう狭くていいと思います。1000人になっていくとちょっと広く取っておかないといけないというわけですね。はい。なんでリーダーに必要な行動1つ目、明確なビジョンを持ちグループに提示してください。そしてグループのメンバーを納得させて熱狂させて、このチームで頑張っていきたいっていうふうに思わせることができれば、それはすごくいいリーダーシップです。そして2つ目ですね、チームメンバーの行動をですね、管理したり指導したりしてください。これはマネジメントに近いと思いますが、はい、やっぱり、えー、と適切に「ハウとベン」ですね、えー、どうしていくか、えー、いつやるかっていうのはやっぱりあのリーダーがですね提示してあげる方がいいですでこの時にどこまで管理するかっていう話もあるんですけれども、えー、とこれはそののメンバーの性質に合わせたらいいいと思います例えば f、えー,とフィールドのメンバーは今生活していてもらって分かると思うんですけども私は f ールドのメンバーのことを、えーとまあ、マネージメントはしてるんですがほぼ、あのー、何も管理することがないと思います吉崎さん何管理されてるって言われたらほとんど皆さんないって言うと思うんですけどただしえっと私がすり合わせたのはそのミッションビジョンであったりとかバリューですねどういう風にしていくとそのフィードらしいかっていうことを定義してそういった意味ではあのなんかしてはいけないことというかそのフィードらしくないっていうのを定義したフィードらしいを定義するということはフィードらしくないっていことも大体わかるということで,でそういった意味で実はこれって行動を管理してるんですよすごく緩い。いい制約で管理ししたりしていますでそれはなぜかというと,、えー、となぜ緩く強く管理しないかというとやっぱり起業家っていう性質の人たちはより自分で決めたいっていう性質が強いので,でかつやっぱり決めさせてあげないと成長しないと思っているのでそういった意味では管理すればするほど彼らの,その達成したい彼らになりたい人物像から離れて,し離れていってしまうだからこそ私の中では f ードのメンバーは一番緩い管理にするっていうふうに決めてました。で一番緩い管理って何かっていうとミッションビジョンの方向性を示してそしてバリューとしてそのフィードらしくないフィードらしいを定義してその人たちに頭の中に緩い制約を入れてあげることですこれあのナッチっていうんですけど緩い制約で行動をあの促すってナッチっていうのがあってこれがうまいのが、えっと、メルカリの小泉さんですねあのーボールドとかこういうのを刷、えっと、り,り込んでいくというか、まあ、会社のビジョンとして浸透させていくって話があるんですけれどもその B ボールドとか、えー、そういうのを刷り込んでいく時にどうしていったかっていうと、まあ、まずそのミッションビジョンバリューとしてバリューとして決めたっていうのともう一つは、えっと、それからもう一つあの会議室の名前に B ボールドっていうふうに入れたりとかそ,のあのそれぞれのバリューの名前を入れたらしいです。でそうすると、あの弱い制約で頭の中に刷り込まれるんですよね。あ B ボールド、今日の回 B ボールドだよね。みたいなことで B ボールドっていう風に刷り込まれて、だんだんみんな当たり前のように口ずさむってわけなんですよね。で私の場合では、そのすり込んでいくとか、その弱い制約とともにっていうのはえ、フューディーだねっていう言葉を使うようにしました。でフューディーだねっていう言葉を使うことで、フュードらしいっていうことをあの、スラックの中で、そのフュードらしい行動をした人に、フューディーっていうスタンプをみんな押すようにしていて、それが我々にとっては一番の褒め言葉なんですね。でそういう一番の褒め言葉を作ってあげることによって、えー、皆さんの中にあの、フュードらしいといいねっていうことを頭の中に弱い制約としてすり込んでいるんですね。でそうするみんななフィードらししく行動したいいってて思い始めてだんだんやっぱりそういう弱い制約の管理下の中で動いていってもらえることになるそれを離れる行動はなくなっていくっていうわけなんですよね。でその逆に強い管理っていうのは、えー、プロジェクトマネジメント的に、えー、ガンドチャートを引いていつまでにこれやってあなたはこれこれで説教こうしてみたいな風にもうに全部行動まで管理していくのが一番強い管理ですねで私の一番弱い管理はそういう方向性だけ決めて緩い制約でナッチを使ってその人たちの行動を管理していくっていうのがあのー、はい私の中のマネジメントの方法です実はゆるーくなんんでですすけど入ってるんですよでこのナッチっていうのはその国策ですね国の政策の中でもよく使われたりしていて皆さん気づかないですけど行動しちゃってるみたいなそういう誘導の仕方もありますので、まあ、それはあのマネジメントする対象下の人の性質に合わせてくださいよくジュニアマネジメントって言われる、えー、見習いとかジュニアっていうのはやっぱりちゃんと行動管理してあげないとそれこそあのコンフォーストレッチゾーンから超えてパニックゾーンに行っちゃったりするのでそれは良くないんですねやっぱりシニアマネジメントになってくると逆に言い過ぎてしまうとそれがコンフォートゾーンに入っちゃったりとかしてストレッチゾーンじゃなくなっちゃうのでもっとこうあなたに決めてほしいという量を増やすんですけれどもあのそういった意味で、えー、とストレッチゾーンに入りながらパニックゾーンに入らないようにマネジメントとして管理するっていうのがすごく大きなポイントでだからこそ相手の対象の対象とする相手の、えー、性質とか求めていることに合わせる。で今回ででううと、と性質ままだまだ、性質でいうと企業家の皆さんは企業家になりたいということでたくさん意思決定したいっていう存在ですしでその中でやっぱりマネジメントすることただなんか何もかも適当にやらせてしまってはいけないので弱い制約のもとでフィ、えードというミッションビジョンバリューのもとで皆さんには弱い制約を与えてコントロールするっていうような私はマネジメントを行っています、はい、じゃ2つ目ですね、えー、メンバーの行動を管理指導するということですねはい<笑>それから、3つ目、必要なタイミングで変化行動を説明するっていうところです。3つ目、必要なタイミングで変化行動を説明する。はい。これは、えっと、私もよく意識して行動してきたんですけれども、そのやっぱり経験しないとわからないよねって話をするように、えー、昨日ちょうど、おとといですね、出したードラジオで安井ささんが私ののことを褒めてくださったのはその必要な時に必要な言葉をかけてくれるっていうあの話があったと思うんですけれどもこれをすごく意識していてやっぱりその理解できない時にたくさん言ってしまってもやっぱり理解できないこれはやっぱり大学の教育とかあの今まで受けてきた教育でその知らないものとか実体験とひもづかないものをどれだけ勉強してもやっぱり忘れてしまったりとか、えー、右から左に流れてしまったりとかしていたのでそういった意味では情報量はそんなに多くなく。えー、必要な時にその人が経験していていちょっと困ってるなっていう時にこの言葉をかけるっていうのがポイントで今日リーダーシップの話をしたのも実は重要でこの1ヶ月間皆さんにはメンターとしてついてもらったりとかチームにリーダーがいたりしてチームのリーダーとは何をすべきかっていうのがぼやぼやとしたんですけれどもでもそれをしていただいたことであのリーダーってもっとこうしたらいいのにとかリーダーってもっとこうすべきかなとかみんな多分ぼやっっと不満があったはずなんですよそこに今差し込むからこそこの話ってちょうど刺さるんですよねただこれを1ヶ月目のまだそのカオスを与えずにあのもうチームリーダーとはこうした方がいいみたいな肩だけ最初から与えてしまうと最初からもチームリーダーってなんかその不満とか一切持たずにその理想的な肩通り動くわけなんですよねやっぱりこれではなんか皆さんの中で気づきが少ないと思うんですよ今日私が言った通りにみんな動いちゃうんですよねそれじゃもったいないそれだと教科書読んでなんかこう教科書通りとか偉い人が言う通りに動いたらもうできちゃうと勘違いしちゃうんでやっぱりそうじゃなくて試行錯誤をした上でえ悩みそしてその上であのこれまでの過去経験がある人からえインサイトを得ることでいい方向が見つかるってこういう体験をすることがやっぱり重要なんですねだからこそ今日差し込んだっていうのが非常に重要でちょうど1か月経つ今話すっていうのが重要だったんですねやっぱりチームによって全然こう盛り上がりも違ったりとかしていてやっぱりこれチームメンバーチームリーダーの腕だったと思うんですよチームリーダーが良かったチームは見ていて思いましたいくつか雰囲気のいいチームがあったのといくつか雰囲気の悪いチームがありましたでもこれは絶対にチームリーダーの腕だったんですねなのでチームリーダーが結局自分のことを見ない人とか結局その貢献ファーストじゃなくて相手に何かしてもらうのを先に期待していたりとかそういうチームはやっぱりうまく動かないそしてモチベートをしないとかちょうどですねそ,のそういう意味で言うと幾何学の中では副社長の西澤君がいるんですけど副社,長副社長の西澤君が一番マネジメントとリーダーシップの間を取るのがうまいっていうふうに社内で評判であの彼はたくさんプロジェクトをや,やってるのです現場にもちょうど入るあのオペレーション COO 的な立場なんですけどあの言っていたのはなんでその日沢君のマネジメントってうまいのって話をするとそのチームメンバーの人が最後に絶対にあの声をかけてくれるとあのまだまだこのプロジェクトは長くて大変だけどでも頑張ろう頑張った先には絶対いい未来頑張ってるしその未来のために我々今頑張ってるなんで、まあ、頑張ろうっていうのは何回も言ってしまうかもしれないけれどもでも私はあなたと一緒にやっていきたいし、えー、あなたも私とやっていきたいと思ってもらえると嬉しいっていうようなちょっとこうあの日本人が言うと少し恥ずかしいような言葉をちゃんとかけてくれるそうなんですね。で恥ずかしいんですけどちょっとこうかゆい恥ずかしさはあるんですけどでもやっぱりメンバーとしてはそういうことを声をかけてもらえると嬉しいしあのこの人と一緒に頑張っていきたいって思えるらしいんですよね。私もそう言ってもらえたらやっぱ嬉しいなと思います。なんか、あじゃあ今週も頑張っていきましょうで終わるよりもやっぱりそういう風に最後に言ってもらえると嬉しいじゃないですか。で、信頼するじゃないですか。でもちろん副社長なので真実としてあの成果出してるんですけどでそういう信頼してる人、真実をベースに信頼している人からそういう声をかけてもらえたら嬉しいしより信頼が深まるしっていうことで、えー、よりいいプロジェクトになっていくって話を聞いたことがあります。はいなので、えっ、ー、とー、これは4つ目の話につながるんですけど、4つ目、チームからの信頼を得るっていうことですね。まあ、これは真実をベースに信頼を得るっていうところで、真実がまず前提としてあって、やっぱり成果を出していたりとか、貢献ファーストであったりとか、そういう真実をベースに、えー、信頼を勝ち取る。あのー、もちろんその、えー、Web3 ダウンの文脈で、えー、と信頼よりも真実をっていう、あのレス t r ア s t More スっていう話があったと思うんですけれども、それは、えっとやっぱりこの話をするとえじゃあ信頼っていらないですね。って言ったそうじゃないんですよ。真実が先にあってその上に信頼が成り立つってのが重要でなんであの実際真実はないけど、信頼だけがある人いるじゃないですか。全然この人成果出してないのに気に入られるだけで。信頼なので真実がないのに信頼があるっていう状態がダメなわけで、あのー、この話をしてそのし真実だけ追い求めてもう人との信頼関係とかいらないっていう人がいるんですけどそうじゃなくてまずは真実があってちゃんと貢献しましょう成果を出しましょうその上でさらに大きく人を動かしていくためには真実をベースにやっぱり真実があるとその信頼につながりやすいっていうのもありますし真実をベースに信頼を勝ち取っていきましょう。そうすると誰も不満を持たないし努力の方向性間違いないってわけですね。なので、えー、とそういう意味ではチームからの信頼を勝ち取る信頼を得るっていうところですね。これはやっぱりこう真実をベースにこの人は頑張ってるとかそういうまあ貢献度というベースで数値で見ることができるっていうのはもちろんそうですしまあだからこそチームリーダーになるためにはその投票を投票でいろんな人から投票してもらわないといけないしかもその貢献度の高い人から投票してもらわないといけないっていうことはやっぱり自分自身も貢献度が高い必要があるっていうことでそれがやっぱり真実をベースに信頼を勝ち取るということですねそういったところでえー、とやっぱり信頼ですね。あの人っていうのはその信頼ってすごく重要です。特にあのリアルオフラインとかチームになっていけばいくほどですね。まあ、DAO っていうのは目標を達成するためにそれぞれが分散してっていうことなのでーリーダーがあるないのいろんなケースがあるんですけどその中で小さくチームを持つ時にはやっぱり信頼もベースにやっぱり人ってこの人がいるなら頑張りたいとかそういう影響力をたくさん持つじゃないですか。なんで、DAO っていうのはもう少しドライな存在なんですけど、それぞれ小さくチームで見た時には、やっぱりそういう真実をベースにした信頼でいろんな人を巻き込んでいって求心力を持って動かしていくっていうのはすごく重要なんですね。なので、四つ目、チームからの信頼を得るっていうところですね。ここもリーダーとしてぜひ行動に移してください。はい。そういったことで、1つ目、明確なビジョンを持ち、グループに提示する。2つ目、スタッフの、えー、チームメンバーのですね、行動を管理、指導する、えー。これは優しい。イージーな方じゃなくて、カインドですね。えー、厳しくも優しい、えー、方法で指導もしてあげてください。3つ目、えー、必要なタイミングで変化行動を説明する。4つ目、チームからの信頼を得る。真実をベースに信頼を得るということですね。はい。この辺りをぜひ意識してですね皆さんプロジェクトマネジメントとリーダーシップですねマネジメントとリーダーシップをうまく、えー、機能させてみてくださいであの私がこうプロジェクトマネジメントする時に、えー、ときに意識していたのはその自分のレベル自分だったらっていうレベルと,、えー、とそれはあの目標達成するんだったらっていうレベルが乖離していることがあるんですねえっと、やっぱりこう自分自身がレベルが高ければ高いほど特にジュニアの人に対して思うのは自分だったらもっとここまでやるなーっていうレベルはやっぱりめっちゃ理想が高いんですけどそのプロジェクト達成のためだったらもうちょっとレベルは低くてもいいなーっていうところがあの2つ線があると思うんですね。でそのいい上司ってとか人を本当にうまく育ててあげられる上司とかリーダーってどっちなんだろうって思った時に自分の基準は満たしていなくてもプロジェクト達成の基準を満たしていればそれ以降は全部いいねってちゃんと言ってあげられる人が私はいいリーダーだなと思ってますで私は昔,そう昔の反省なんですけれどもあの私は自分の美学っていうのがすごく強くあってその自分の美学に満たないとダメだダメだダメだって言ってその人を結構追い込んじゃってたんですよねなんですけどプロジェクト達成という視点で見ると全然自分の美学よりも低いレベルで OK なことが多いのでなんかプロジェクト達成はできてるのにあのダメだって言われ続けるのってめっちゃかわいそうだなと思ってしかもそのマネジメント対象化の人って当然そんなリーダーのレベルなんて超えられるわけないんですよねもともと経験者なので。っていう意味でそういうふうに自分の美学を押し付けちゃうと基本的にはチームメンバーのことを褒めてあげることがほとんどできないんですよねでこれがやっぱり自分の美学を押し付けちゃうケースで私ももうやっぱり気を抜くと自分の美学を押し付けちゃうのでめちゃくちゃ意識してプロジェクト達成できていればもうそれ以降は自分の美学とか関係なく全部いいねって褒めてあげるようにしていますただプロジェクト達成のレベルに達してない場合はそれちゃんと指導したりとか説明したりはしますこれはね、やっぱりプロジェクト達成はしないといけないので、まあ、あの納品するために必要なレベルってことですよねそういった意味でプロジェクト達成のレベルと自分の美学のレベルは分けて自分の美学を押し付けないっていうのはすごく大切なあのマネジメントにおいて私が心がけていることの一つです、まあ、あんまり教科書に書いてないんですけどうんやっぱりこうあの社長と一緒に働きたいとかいう人ってやっぱり社長みたいになりたいとかその私みたいになりたいって入ってきてくれるんですけどそういう人って結構潰れちゃうことが多くてそれはやっぱり社長とか私が潰しちゃってるんですよね自分の美学を押し付けちゃってあ私と働きたいなら私の美学全開でいっていいんだなと思ったらそれがですねなかなか褒めてあげられなくてまあごく一部の本当に本当に本当に。あの耐える体制が強い今だと副社長の西沢君っていう子が、まあ、まさにそのずっと創業の、まあ、1年半ぐらいで入ってずっとその耐えに付き合ってくれてるんですけれどもあのそういう人でないとなかなかやっぱり折れちゃうので、あのー、基本的にはやっぱり人を育てるっていう時には自分の美学ではなくその人のプロジェクト達成の合格ラインで見てあげてほしいなと思います。はいで、じゃあえっと2つですね。そのリーダーシップっていう面で言うと、私が影響を受けた2冊を紹介したいと思います。あのー、2冊あって、えっとこれ結構2冊とも属性が違うので、1つは超えっと独占的リーダーシップの本です。えっと、これはマキャベリーという人が書いている君、主論えっとこれも名著なので、あの古典なんですけど、リーダーシップの？えっと、帝王学の古典だと言われてるんですけれどもリーダーシップの古典ですね、えっと、マキャベリの君主論、えー、でこの中でぜひ、まあ、漫画版もあったりしますしあの読んでほしいんですけれどもこれはもう独裁するその戦争とかをするために、あのー、多くの人を、まあ、多少怖がられながらも、えー、っとやっぱり戦争ってそういう意味ではあのー、なんかいいねって言っても人の命を失う行動だったりするので。それでも人を動かすことができるっていうようよなかなりちょっと偏った方法論ではあるんですけれどもやっぱり偏ったものを知っておくっていうのはその平均的なことを知るよりも偏ったことも極論も知っておくっていうのは大事だと思うので私はそのリーダーダシップの極論論が君主論だと思っていますで、えっと、その中に出てくるのが、えっとまあ、一つ紹介すると「えー、愛される」リリーダーーーダダににななるるるかかそれれれとも恐らっていうどっちがいいと思うみたいな話があるんですよね。で皆さんにとってのリーダーってどっちかっていうとまあ君主論が極論だっていう話は先,先にお伝えしてるので答えは皆さん分かると思うんですけど、えー、愛されるリーダーではなく恐れられるリーダーになりなさいって話がありました恐れられてるぐらいがちょうどいいってことなんですよね。ただし前提としてただし恨みははっていいけない恨まれて恐れられるのはそれはあのー、まあその単純に反対勢力が生ままれてしまう恐れられるけれども恨まれてはいない、まあ、この人が言うなら怖いけどまあ正しいだろうとか今まで実際に実績そうだったしとかそういうので恐れられるのは全然いいことなんでただし恨まれてはいけないっていうところですねで<笑>この「マキャベリンの君主論」っていうのを知ったのは実はですねお恥ずかしながら、えっと、あの経営者の知人に吉崎君ってマキャベリーの君主論に出てくるようなリーダーだよねって言われたんですよね。そのこれは悪い意味じゃなくていい方で言われたんですけれどもその経営者の知人はあんまり人に怒るっていうこととか怒るというかあの感情的に怒る方じゃなくて指摘をするっていうことができないでそれで悩んでるって話をしたんですね。やっぱりチームをそれで結局チームを崩壊させてしまったしそれをすごく悩んでいてで自分にとって足りないのってやっぱりそういう明確なリーダーとして威厳のあるリーダーであることが重要だっていうのを思って威厳のあるリーダーシップを学んでいった結果「マキャベリの君主論」という本にたどり着いたで「マキャベリの君主論」を読んだ時に一番先に思いついたのは吉崎君だったよって話を聞いて私自身別にあのなんかそういう「マキャベリの君主論」というのを読んでその恐れられるリーダーになろうとか心がけけけてたわけじゃなないんですけどなんか多分かもし出す雰囲気多分フュードのメンバーとか今聞いていてああそうだって思ってる人多いと思います私って結構雰囲気がピリッてすることが多いので割と周りの人ピリッてさせるんですよねでも多分私のことをめっちゃ嫌いって思う人はいないと思うんですよそんなにこうやっぱり人としてもうまく接したりしてるのでまあ嫌いって思ったらごめんなさいあのー、ただなんか私にそんなに親近感湧かないと思うんですよねこれ企画のメンバーも聞いていて分かるかもしれないんですけどなんか飲み会とか一緒に話すとめっちゃ楽しいけどでもやっぱり距離を感じてなんかこうちょっと怖さを感じる恐れてる感じでもなんかそれがちょうど心地よくてこの場にいたりとかそういう関係だからこそあの引っ張っていってもらえて心地いいって思ってるってわけですよねでなんか心がけてたわけじゃないんですけれどもあの私は前の会社は社長室にいたっていう話もしたと思いますがやっぱり帝王学ってどういうものなんだろうと思った時にその社長の振る舞いがやっぱりそんな感じだったんですよねあのすごく人に好かれてすごく人たらしなんですけれどもやっぱり経営会議であったりとかそういうところで締めるところはちゃんと締めるっていうので、えー、これは京都大学の時の,あの加納先生も結構これに近かったですパフォーマンスに関してはめっちゃ厳しくて締めるところはバチッと締めるただ懇親会とか食事の場だとめちゃくちゃ優しくて人としてはすごく大好きなんですよねなんで恐れてるんですけど恨んではないリーダーの人にこれまでたくさんたくさんというか数少ない私が影響を受けた2人なんですけれども。この2人がまさに同じタイプだったんですよね。なんで私にとってのリーダーシップっていうのは、閉、えー、めるところは閉める、けれども恨まれないように、えー、人として接するところは人として接するみたいなことを割と強弱つけるっていうのが自分の中で自然になっていて、私のその教団の時の研究室の,、えっと、その優秀だなと思う人たちもみんな同じタイプだと思います。なんでマキャメリの君主論の中に出てくるリーダーっていうのは、まさにまあ、私たちが通ってきた道なんだなと思って、私たちもとあのやっぱり受けてきた。指導にあの近しいものをやっぱり演じるというか、そういう方向になっていくので、私たちは結構ですね。このマッキャベリの君、主論、えー、愛されるより恐れられろ、正しい恨みを買ってはいけないっていうような方向性でリーダーシップを取っていったりします。これはですね。えー、と、このリーダーシップの取り方はあのうまく活用すれば多分1000人とかのレベルもいけると思います。やっぱり小さくも小さくも有効に動きますし、1000人とか大きくても有効に働くタイプだと思います。なんですが、あのー、これは個性というか、あのこれまでのその皆さんのキャラクターもあるので、えー、かつこれは君子論っていうのはその全員そうなった方がいい。っっってていいいうう話ででではないっていうふうに社内で言ったんですよねやっぱりこうやってカリスマ性の反動として、えー、と裏返しとしてはチームのリーダーがその企画の中のマネージャーが全員こういう方向性になったらいいかっていうとそうじゃなくてこれは崩壊するだからトップ1人だけはそうであってはいいけれどもあってもいいけれどもそれ以外の人はあんまり君主論っていうのは賛否両論あって君主論の方法でリーダーシップを取るのは社内のメンバー全員には適用しない方がいいっていう話をこの間ちょうどえー、と経営メンバーでご飯食べたたにしましまなので、えー、とフュードに参加する人は起業家になろうとしているので、えー、マキャベリの君主論的なアプローチっていうのは意外と有効かもしれないので一つ極論として知っておいてくださいただ企画学のメンバーでこれを聞いてる人はそんなにあの個性に合わないんだったらマキャベリの君主論的にピリッと、えー、させたリーダーシップを取るよりはもう少し、えー、しっかりとですねあのマネジメント重視であったりとか、えー、PM 理論のですね、えー、P 弱めの M 強めとかでもいいと思いますのでこのあともう一つですねじゃあそのマキャベリの君主論の真逆に当たるんですけれども今度はもう少し優しく、えー、本当に人の人に寄り添った方の人の動かし方ですねリーダーシップの取り方っていうのはデール・カーネギー先生の「えー、人を動かす」という本があります、えー、これは名著ですので「人を動かす」これはまあ読んでおいてまず損はないなという本で私も、えーえっと、あんまり本をそんなにたくさん読んでないんですけど紹介するうちの一冊ですねえーとまあ、デル・カーネギー先生の,その人を動かす時にはどうしていくべきかっていうのがまさにテクニックと体験談と,、えー、とあってこれはですねその情報発信するときに誰にでも言えることをあなただけの言葉でっていう話をしたと思うんですけれどもこれは、えー、とデル・カーネギー先生の,その人を動かすっていう本の中に書かれているルールっていうのはそんなに多くなくてかつその目次だけで見ちゃうと1分とかで読めちゃうようなものなんですけれどもでしかも誰にでも言えることなんですよ。ただそそれをデ,リデルカーネギ先生のその体験談この人がこういうふうに変わっていったっていう体験談と共に書かれているので説得力がすごくあるんですよ。なんでそういう意味ではデール・カーネギー先生の,その「人を動かす」って本も読んでほしいですしその中の書いてあることも知ってほしいんですけどプラスアルファでその情報発信のあのフレームワークとしてデール・カーネギー先生の人を動かすっていう本はめちゃくちゃうまいのでぜひ皆さんそういった視点でも読んでほしい一冊だったりします。誰にでも言える言葉をそのデール・カーネギー先生だけの言葉でうまく伝えている一冊です。はい。ということで、えっ、ー、とまあ、えー、とマキャベリの君主論のかなり偏った方と、えー、寄り添った方のえーまあ、ちょっと突き放した方と寄り添った方の、えー、2つですね、えー、マキャベリーの「君主論」それからデイル・カーネギー先生の「えー、人と書かこの2つをですね、えー、リーダーシップの入り口として紹介したいと思いますもちろんいろんな本がありますのでぜひ皆さんいろいろ読んでいただきたいんですけどもし、えー、何か読んでみたいあの数を絞ってほしいというならばこの2冊を私はお勧めしますえー、それぞれ漫画版とかもあったりするのでなんかこういうのって全部読むから素晴らしいってわけじゃないので、えー、そういう意味では漫画までまず軽く読むっていうのも全然おすすめですはいじゃあ今日はですねリーダーシップとマネジメント、えー、まさにフィードのメンバーがですね今からリーダーシップっていうのが求められてくる中そしてそれを模擬体験疑似体験できる場をこれから用意する中で、えー、皆さんには伝えておきたいことでしたはいでは、えー、と今日はですね今日もポッドキャストの質問を受け付けていきたいと思いますえー、そうですねえっとじゃあ今日はえっとラジオネーム島民なのに実質島民でない人さんからいただいた質問です。えー、件名ですね吉崎さんの小中高生時代のエピソードを伺いたいです。えー、率直に吉崎さんのことをもっと知りたいと思ったからです。企業家としての話はもちろん違った一面の吉崎さんを知ることで会話が活発になるのではないかと思いましたということでありがとうございます興味を持っていただけたのはすごく嬉しいですえっとそうですねあのいろんな側面があると思うんですけれどもえっとまあエッジの立ったところを紹介しますね結構グロッキーな話もあるので心して聞いていただきたいんですけれどもえっと小学校の時ですねもともと生まれは兵庫県の姫路市というところなので淡路島はすぐそこに住んでいましたで、えー、っと10歳までそこに住んでいて、えー、っと小学生の時に、えー、っと親の離婚があってまあそれはもう私ももう10歳なので物心ばっちりついてましたし、えー、っと母親からですね離婚しようと思うけれどもどうって言われて賛成っていうあの意思決定まで一緒にしたのを覚えてますで、えー、っと小学校の時に離婚して、そのまま京都の綾部市っていうところ、京都府の綾部市に引っ越しました、えっと、北の方で舞鶴っていうところの近くですね、で、えっと、そのまま公立の学校にそのまま通ってで、ただそのタイミングでちょっと父親が亡くなるっていうあのアクシデントがあって、まあ、人の死っていうものがですね、10歳近く、10歳か11歳ぐらいの頃に訪れて、えっと、ああ、人って割と若くしても亡くなるものもあるんだなっていうのがありましたね。なんかそのあたりからあ人ってなんかこう寿命全うするものではないんだっていうちょっとこう少し価値観がずれてきてその60歳定年とか65歳定年とかよくこうニュースでやってるじゃないですかあれは私の中では全然もうあのー、ピンときてないんですよねだってその父親が40歳近くで亡くなっているのを見るとそもそも人っていつ死ぬかわからないっていうことが近くであったのでなのでなんか私はその辺りから少し人生のレールからずれ始めたんじゃないかなと思いますでそのいいとか悪いとか置いておいてその価値観っていうものがあのぜ全員が考えることが絶対的ではないっていうのがその辺りから揺らぎ始めましたで中学校は普通に、えー、と普通に過ごしましたえっ、ー、と野球部キャプテンでえっ、ー、と生徒会長じゃなくて副会長とかそんな感じでしたねまあ、小さい学校で、えっと、小学校1学年17人で、全学年100人いかないぐらい、100人ぐらいですかね、中学校もえっと2つの学校合併して、1学年30人、えー、全学年100人とか、めっちゃちっちゃい学校だったので、えっと、3年間、中学校は3年間、えっと、全員クラスメイト一緒で、担任の先生も一緒みたいな。結構ね、あの都会の人からすると驚くと思うんですけど、クラス外も先生の交代も全くないんですよね。なので、価値観が一切動かないんですよ。良くも悪くも。えー、そういった意味で小中学校の友達とは今でも仲いいですねまあちょっと会える機会が今東京に来てるのは少ないんですけれどもこの間もちょうどその中学校の先生がですね、えー、定年退職されたので、えー、その、えー、お別れお別れというかその,あの体感パーティーにこの間お邪魔して中学校のメンバーに久しぶりに会いました。今でも仲良くしてもらってすごく嬉しいですしあんまりこう僕のことをですねあの他の人はやっぱり経営者として見るんですけれども小中のお友達っていうのはあんまりこう僕のことはまあまあ、あのー、昔から仲良くやってた仲なのであんまりこう特別扱いしないのが嬉しいですね、うん、<笑>そういった意味で友人ってすごい大切だなって学生時代の友人ってすごい大切だなと思ってます今から仲良くなるとやっぱりせ、まあ、成功はしてないんですけどある程度お金はあるという前提で付き合う人が多いのでなんかそれとやっぱ違う。ですよね、失敗した時もこの人たちは絶対僕のこと見捨てないでいてくれるんだろうなっていうのをその小中の,その友達でチヤホヤされないんですけれども逆にあの失敗しててててもあの受け止めてくれるんだろううなっっいうのは思ってますねそういう意味で学生時代の友達大切にしてほしいっていうメッセージを以前お伝えしてたんですけれどもうんそういうふうに思ってます。で高は年、えっと、年間行った後7年、えっと半大と新大にですね編入試験高校生プラス2年で専門学校と一緒になるんですけれども、えー、とそうすると大学の3年生として編入できるように、えー、と編入試験というのが専門学校全員受けられるんですけどでそこで阪大と信大大阪大学と神戸大学を受けたんですけれども全部落ちたっていうエピソードちょっと話しましたよねまたこの辺り教育に関する話で少し深掘りをしてもいいんですけれども。でそのまま、えっと、ただもう2年追加で選考課っていうところがあるので高専の選攻科っていうところがあるので,のあるのであのそのままそこに向かって、えっと、2年過ごしてでなんで結局高専7年いたんですよすごくないですか高校と大学全部同じ場所で過ごしてるんですよ7年間って高校3年大学4年合わせて7年じゃないですか私は高専5年と本科5年と選攻科2年で7年で小さなところで7年間過ごしてるんですよねなんで会う人もずっと一緒ですしなんかそういういいいすごい狭いコミュニティで生きてきてたんんでですよねなんで価値観が全然変わらなかったりとかしていてでそこで、あのーまあ、2年さすがに最後終わりなので、えー、とー最後はですね、えー、と奈良先端技術科学技術大学大,大学院大学ナイストって言われるところと、えー、京都大学と2つ受けて、えー、2つとも受かって、えー、第1志望の京都大学でその第1志望の研究室にも受かれたので、えー、そっちに行ったという感じです。あのー、高専時代はえっ、ー、とー、うんガソリンンスタドでずっとバイトししまた。結構驚かれるんですけど私は7年ガソリンスタンドでずっとバイトしました勉強したくて高専に行ったわけじゃなくても、まああのづくりが好きで工業系で,で工業高校と高専と2つあってその中であの単純に自分の行ける学力でいうと高専の方がレベルが高いので、えー、レベルの高い人とあの学びたいっていうので高専受けて受かって。でただ別に勉強したくて行ったわけじゃないのでずっとバンドしてましたね軽、えー、音部に入りたくて高専に入ったっていうのも一つモチベーションとしてあったんですよ軽音部ってあんまり大学,あの学校中高校とかってないと思うんですけど高専は軽音部の部室があってで部活としてあったので軽音部に入りたくて軽音、まあ、サークルなんですけど軽音サークルに入りました、えー、と最初組んだのは東京事変のバンドでしたね僕ベースやってたんですけれどもとかあとエルレガーデンとか最後はマキシモンズ・ホルモンのバンド組んでましたねすごい大好きで結構ね荒れたのが好きだったりするので楽しかったですねでもプロになりたいなと思って高専入ってからもずっとプロになる僕自身はもうあのミュージシャンとして生きていくんだと思って勘違いしてたんですけれどもやっぱりあの全然こう、えー、と自分たちで作った曲でライブをしても人が集まらなかったりとかそういうのを見たりとかあのバンドメンバーが卒業していったりとかするのを見ててて自分はプロになれななれいんだなって思っ思、まあ、そこからは勉強に切り替えて、えー、専攻科2年では勉強化して勉強ちゃんとして教壇に入りましたそれまでほとんど勉強することもなかったのでいつもテストっていうのはゲームだと思ってましたなんかこうあのー、テスト勉強をギリギリまでしないでえっ、ー、と例えばその日が4教科テストがあるとするとえっ、ー、と4科目四教科テストがあるとすると1科目2時間までしか勉強しないって決めてたんですよ自分の中ででえっ、ー、と徹夜で勉強するんですけどその直前にで、えー、とテスト前に2時間寝たいのでそのテストの,あの始まる2時間前は寝るえっ、ー、となんで9時からテストが始まるなら7時から9時直前まで寝るだからえっ、ー、とかつ1科目2時間ずつ勉強したいのでそうなると7時から、えー、と4科目で8時間でこれを減らしていくと,、えー、と午前午後11時から勉強し始めると、えー、もう8時間しかないで 2, 2時間4教科勉強するみたいなっていうふうになんかあのー、結構ねみんなその不安でみんな勉強しちゃうじゃないですかで2週間前とかみんな勉強するんですけど僕はなんかその不安を紛らわせるために勉強するっていうのはかっこ悪いなぁとなんか当時かっこつけてたんですけど思ってて僕はもう2時間しか勉強しないっていうのを声高らかに宣言していてなんで僕はあの午後11時まで絶対に手をつけないしノートも開かないっていうのを宣言してそっから2科目。あの1科目2時間ずつ勉強してあとは何点取れるかゲームですよねそこで効率よくもう死ぬほど頭をフル回転させて2時間しかないのでもう超大変なんですけどでもそれでずっと学年2位でしたね1位にはなれなかったですね1位はやっぱり継続してちゃんと勉強してる人だったので勝てなかったんですけどあのそれで平均点いつも95点ぐらいでしたねで1位の人は96点ぐらいで1点一応足らなかったんですけれどもなんでテストの平均点はいつも95点ぐらいあのテストの全部の平均で95点ぐらいでした高専の時はなのでなんかこう勉強がゲームとして得意テストに向き合ったりとかそういうちょっとゲーム設定をして自分を追い込むとかそういうのが得意なんだなとかあのー、なんかやらないって決めてやらないのもあ,のありななんだなっってていうのを当時から思ってましたあの私からこうお話しする時になんかそれっていらないんじゃないのとかそれってただスキル磨いて不安紛らわしてるだけなんじゃないのって話って結構すると思うんですけどそれって高専時代にそういうのはあの結局成果出ないんだったらやめた方がいいって思ってたタイプだったのでとうかそういうのをちょっとこう見下してたっていう言い方が、まあ、本当は正しいんですけれども。僕は2時間しか勉強してないのに学年で2位を取っているっていう自信があるし1位に慣れてないので一番かっこ悪いんですけどなんかそれ以上勉強したのにこうやって成果出てない人はやっぱり違うって思っていてなんでやっぱりギュッとパフォーマンスをあの短い時間で高いパフォーマンスを出すこれがすごい私の中の美学だったんですよね。でただやっぱりこういう勉強の仕方をしてるとあのテスト的になんで短期記憶がすごいあの向上してあのノートとかをその2時間何をするかっていうとそのノートとか演習問題を全部ノートに書くんで書き写すんですよでそうするとそのノートの中の書いたことっていうのは全部頭の中に記憶ができてその,その日ぐらいだったら短期記憶でなんでまあ、1ペ大体1科目あたり15ページぐらい書くんですけど、4科目あたり60ページぐらい、さすがにこれぐらい全部覚えられるんですよね。で、これでテストに臨む。で、それでちゃんとその、まあ、テストって別にそんなにも、ノート覚えてたほとんどできる問題ばっかりなので、その高専の先生そんなにトリッキーなことや,やってこないので、で、それでクリアする。で、次の日にはもうスカーンと忘れて、本当に究極のアンラーニングみたいなことをしてたんですよね。次の日にはもう何を書いたかすら覚えてないぐらいの。で次の日にもう完全に頭の中からスポーンって抜いて、えー、と次の日のテストに向かうっていうのは1週間まあ高専って1週間ぐらいテスト期間があるのでそれで、えー、と20科目多い時だと20科目ぐらいですね、えー、とで点数取り続けてましたでなんかでも結局それがそんなことをしていてテストの点数は高かったんですけどその高専の先生から「よしさっきお前はテストはできるけれども本当の理解はしていない」って言われた時に結構ギクッ。で勉強の仕方たをそういう勉強の仕方しか知らなかったので、あのー、なんかその長い時間勉強するっていう方法が分からなくてノート書き写して全部頭に入れるっていう方法しか勉強したことがなくてで案の定そういう勉強の仕方を半年間したんですけど頭に全然入らなくてでもう見た瞬間全部分かんないみたいな。先行家に受かったのでその時に研究室を変えてその僕に対して「吉崎お前は」全然本当は理解してないって言ってくれた先生のもとに行きました。先生のもとで勉強したいですって言って。その先生が基礎を理解するとはみたいな。結局それは話せるっていうことで、要さるこれどういう意味か話してみって、その先生は僕に対してすごい厳しかったんですけど、これはどういうことか話してみ、話してみ、話してみ,してみっていうことですごいその先生に説明するっていうことをめちゃくちゃ求められたんですよね。で、そうすると全然わかってなくて、わかるために、えっ、ー、と、書くでそうすると先生話してみっていうのが次第に話せるようになってきたんですよ。そうすると話せるってことは完全に自分の中の理解につながっていて忘れないんですよ話せることっていうのは。でそうしてくると最初は時間かかったんですけど全部話せるようになってそうすると結局基礎が身についてで教団の時もそんなに苦労することなくやっぱりあの受験乗り切れましたね。まあ教団の中の研究室でまたレベル高すぎて苦労するんですけど。ななんんかそんなあの勉強の仕方に対するアハ体験をくれたのは高生の時の,あの川田先生っていうんですけど川田先生ですねのおかげでしたね本当にもうめっちゃ厳しくてあの川田先生の前で一回意識失って倒れたんですけど<笑>あのそれでも川田先生は手を緩めることなく指導してくださったのでもう本当にまあ恩師あの恩師2人いるんですけど舞ず高生の川田先生ともう一人。京大学の加納先生ですねこの2人は恩師ですね。なんかそういうあの教育に対する私自身の,その教育に対するこう転換がありましたねその時に。はい、であと高専時代ですねあの高校3年生の時に一緒に寮で過ごしていた、えっと、あの高専3年生まで私寮に入っていたんですけど、えっと、1年生の時は4人部屋2年生3年生は2人部屋2人部屋で毎年あ年の人が変わってて年生の時にに一緒に過ごしていた友達、まあ、これはもちろんその一緒に部屋,部屋を決めてくださいって言われるので一緒に部屋を過ごそうって言ってその人と一緒に過ごすんですけれどもその友達がすごいいい人で,でなんか神様みたいな人だなと思ってました、あのー、私ノート文系の科目ずっと寝てるんですけどその人は面白い面白いってノート取ってでテスト前になったらそのノート見せてくれてで私の方が点数がよくてもう見せないって言いながらまた次もちゃんと見せてくれたりとか。なんかそういうのを笑いいの笑ながら許してくれる友達だったんですよ、ねでえっとその友達が、あのー、その1年後ですね寮でお別れをして、えっと、私はちょっと大量することになったので4年生からは実家から通ってたんですけれどもその1年後に、えっと、の春休みに急に亡くなって、えっと、なんかバスケットをしてる最中に急に倒れてそのまま、まあ、心臓発作じゃないかみたいに言われてるのでもう事件性もなさそうなので調査もしてないっていうふうに聞いてるんですけれども。亡くなってその時からやっぱりあなんかこうあ人ってやっぱりなんかこう父親の時から分かってたんですけど人ってやっぱり亡くなるんだとかその友達が私に与えた影響ってかなり大きかったのですごい利他的な人だったんですよね。でもう人のために人のために人のために、あのー、宗教が天理教だったんですけれどもあの人のために生きるっていう素晴らしいよって話をしていて。でまあ、私は宗教にそんなにあのどこに属するとかそういうことがないんですけれどもそのああ利他的な人ってすごいいいなって思っていてでなんか自分もそんなに恵まれた環境じゃないのに人ってこんなに利他的になれるんだっていうのを思っていてなんかちょっと憧れてた反面まさにそういう人が早くに亡く,くなったのでああそうかこういう人ってやっぱりあの、まあ、人ってやっぱり人生いつ終わるかわからないしそれだとやっぱ早くやらないとなみたいなことを思って。当時起業っていうわけじゃないんですけれどもいつか自分はこの価値観をちゃんと早く伝えられるように生きていかなきゃなっていうのを思ってましたねでなんで、あのー、その頃から、まあ、起業であったりとか何かそういう自分の事業を持つかもなみたいなことはうっすらとだけ思ってましたあのー、であのー、はいそんな感じで、えー、と高専時代はですねまあ、あの勉,強その勉強の仕方っていうことに対する価値観も変わったりとかあとはミュージシャンになりたいというあの結局なんか好きなことですねあの私は音楽は好きだったんですけど結局得意じゃなかったのでなんで逆に憧れがあるっていう話でその自分の職業を選ぶときにはどうした方がいいかって話があったじゃないですかそれと一緒であの私は音楽はやっぱり好きなんですけど得意ではなかったからこそより好きだったんですよねコンシューマーとして消費者として。で逆にその教育勉強っていう面で言うとそんなにこうめっちゃ好き、まあ、好きの度合いはそんなに高くなかったんですけど、まあ、得意だったっていうのであこういう仕事をしていくべきなのかなみたいなことはちょっとその時後付けなんですけどあのそんな風に思った気がします。で、はいまあ、そういう割とあの自分の好き得意とかを見つけられた時代だったりとかその死というものにまたさらにより深く向き合ったりとかする時期でしたね。はいそんな感じで、あの、濃いのか薄いのかわからないんですけれども、私にとっては、えっと、特に高専時代がですね、インパクトを与えてもらうことが大きかったです。大学院時代は、えっと、もう、頭が真っ白になるぐらい全員優秀すぎて、悔しくて、もうずっと、2年間、ずっとなんかもう、負けたままって感じでしたね。はい。なんか私にとって国内留学は京都大学の大学院の時っていう印象ですね。まあ、あの川田先生、高校生の時の川田先生のもとでやったのもあのもう毎日そのストレスでとかまあ結局意識失って倒れるんですけどなんかその2年と京都大学の時の2年その高校生の時の2年は先生すごいから先生に追いつきたい先生,のまあ先生に叱られないためにっていうのが強かったんですけど、えー、と京都大学の2年間はどっちかというと同期とか後輩がすごすぎて。もうなんか同じ年の人なのにんでこんな差が生まれるんだっていうことが悔しすぎた2年間でしたねはいなんかそんなえっとエピソードでしたあの取り留めもない話だったと思うんですけどこんな感じでよければ、えー、嬉しいですまたぜひですねご飯食べるときなど聞いてみてください、はい、では、えー、今日はですねえー、とフュードラジオリーダーシップとマネジメントというテーマでですねこれから、えー、企業家には必ず求められる能力資質になりますので、えー、今のうちにですねこのフュードという機会を使って、えー、ぜひ皆さん、あのー、リーダーシップとマネジメント能力高めていってくださいはいそれでは、えー、本日のフュードラジオはここまでにします今日も聴いていただきありがとうございました良い一日を